0: Hola qué tal Alberto, cómo estás? Hola Jorge, buenas noches. Alberto, hoy vamos a tener un episodio que lastimosamente tiene que ver con una realidad eh, y es el aumento en las estafas telefónicas, en esas personas que se hacen pasar por funcionarios de Hacienda, funcionarios municipales eh, y de otras entidades, eh, funcionarios bancarios y demás. entonces creo que sos la persona indicada eh, sobre todo por toda tu experiencia en litigios y en temas eh, similares comentaros un poco acerca de las estafas bancarias y otros modelos de estafas que han estado ocurriendo últimamente
1: claro, anteriormente cuando vos querías eh, sacar la plata de un banco de maneras ilegales, vos tenías que ir a asaltar el banco eh, hoy en día Vos ya realmente vas a ver muy pocos tipos de eso Porque es muy peligroso Y hay una forma mucho más sencilla Que es eh, de lograr eh, estafar a la persona Para poder acceder a sus cuentas bancarias eh, Porque ya hay un, como se dice, un eslabón mucho más débil Ya no tenés que lograr asaltar al banco Vos ahora lo único que tenés que hacer Es lograr engañar a la persona propietaria de las cuentas bancarias Para poder acceder mm. y poder sacar el dinero eh, y lamentablemente es una situación muy común eh, lamentablemente personas mayores de, digamos, de edad de la tercera edad son la población más vulnerable por su desconocimiento de los temas tecnológicos y así sin embargo no hay que confiarse conozco muchísima gente muy joven que han caído en estas cosas porque lo hacen así de bien Uh -huh. eh, y tienen todos los protocolos hacen páginas falsas te mandan llamadas y luego te cuelgan y te vuelven a llamar el otro número y logran a través de tecnología copiar el teléfono del banco entonces vos, ya, si es el mismo número de teléfono el que te está llamando y te empiezan a pedir información y verificar tus números de cédula y te tienen un perfil muy investigado y con eso te hacen caer uh -huh. eh, y ya a este punto creo que todo el mundo conoce al menos un caso muy lamentable donde se da y la persona se da cuenta y se mete al banco y limpiaron las cuentas bancarias. Y eso, a, a nivel personal, te puede poner una situación muy complicada y empresas, digamos, yo, a nivel familiar, nos pasó que mi madre tenía una cafetería, la llamaron haciéndose pasar por funcionarios de Hacienda, y después de una hora de estar de Hacienda y metiendo páginas y todas se dio cuenta que le eh, limpiaron las cuentas, y la empresa, y la cafetería quebró. Entonces es, y esa es una situación que hay que reconocer, que hay que enfrentar y lamentablemente, y eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante, a nivel del ordenamiento, el, el, la persona usuaria de la cuenta bancaria no está realmente protegida, a quien se protege es el banco. Sí, totalmente. Eh, creo que...
0: Ya lo hemos hablado en otras ocasiones alrededor de temas de seguridad de la información y ciberseguridad, muchas veces el eslabón más débil es el, el usuario, eh, pero tal vez esto nos permite pasar a una pregunta subsecuente, que sería, bueno, ¿qué protección me da la ley? ¿Qué protección me da el ordenamiento jurídico? Eh, tanto para las personas que han sido estafadas como si uno está en ese momento identificando que podría estar en una, en una estafa.
1: Ok, respuesta corta, muy poca protección, respuesta larga, casi que ninguna protección. <risa> ¿Por qué? Si logran hackear al banco y a través de hackear al banco directamente te limpian las cuentas bancarias, es responsabilidad del banco sí. es, y el banco tiene que asumir eso y te tiene que eh, reponer todo el dinero que perdas. Pero eso es muy raro porque es mucho más fácil atacarte o directamente que ir al banco. Y como están redactados los reglamentos y como están redactados los mismos contratos que firmas con el banco, al momento que vos das información, por más que te estén induciendo error, es tu responsabilidad. Y el banco no se tiene que ser responsable de ninguna manera. Y llega a situaciones, eh, un caso eh, que me to muy lamentable que me tocó ver el año pasado, es de esta persona que lo lograron inducir error, y no solamente le sacaron toda la plata de sus cuentas bancarias, sino que en la misma página del banco se podían solicitar créditos. Mm. Y, le y le solicitaron el máximo de créditos. Y esta persona fue al banco. Y es como, ok, yo entiendo que perdí el dinero, pero estos créditos cancelos, Si el banco no, usted tiene que pagar los créditos. Claro. Entonces, no solamente le, le sacaron la plata de las cuentas bancarias. Sino la plata sí. que no tenía. Ajá. Le sacaron plata que no tenía y le tuvo que pagar al banco de sus créditos. Y el banco, al final de cuentas, generó una ganancia. Por esos créditos que le, que le sacaron estas terceras personas sí. en sus cuentas bancarias. Entonces es muy complicado porque nuestra regulación no ha alcanzado eh, esta nueva situación. Y también es una posición muy complicada porque, ¿cómo generas los parámetros de seguridad? Claro. Entonces, si llega un punto que es como que metes factores biométricos. Entonces, a toda persona, para abrir una cuenta bancaria, tenés que tener eh, un lector, no sé, de huellas digitales. Eh, entonces es una situación muy complicada de regular en sí, porque también los bancos van a decir, pies sí, que como yo sé que, que no son estafas falsas, claro. para sacarse la plata y luego dicen, no, fue es una estafa, entonces yo no asumiré ese riesgo. Entonces eh, la respuesta no es clara cómo manejarlo. Lo que sí está claro es que en este momento no está funcionando, porque las personas están sufriendo estas estafas todos los días uh -huh. y nadie eh, les responde. De una manera satisfactoria Bueno, si sí hay un tema todavía Que es un poco perverso Que es que ahora incluso los bancos te venden un seguro sí. Para en caso de estafa. Entonces ahora el banco tiene un interés de lucro de que esta situación siga sucediendo porque a final de cuentas, si no existe ese riesgo, No, ese seguro no se va a vender. Pero claro. entonces el banco está viendo, vea, si usted no me paga el seguro y a usted le pasa, yo no voy a tener que responder por absolutamente nada. Pero si paga por este seguro y usted todos los meses le paga por este seguro, entonces si sucede, ahí tranquilo no pasa nada. Claro. Entonces, eh, tío, bancos de una u otra forma se están viendo beneficiados de esta situación porque no solamente te, les están pagando los créditos que estos terceros están sacando de manera fraudulenta sino que ahora también te venden un seguro sí, por, por sí, sí. las mismas fallas de seguridad que su sistema presenta
0: claro, ahora eh, me imagino que Igual esto no exime eh, la necesidad o más bien la obligación de la persona que fue estafada de acudir a poner una denuncia. Totalmente, totalmente.
1: Eh, y muchas personas se de limpian las cuentas y eso hay que chicha, y, y lo deja ahí. Sí es importante que vaya a poner anuncio porque eventualmente, como funcionan estas estafas, es que se empiezan a trasladar los dineros en varias cuentas que controlan y eventualmente los sacan en efectivo de algún lado. Entonces, poner esta denuncia sí es importante porque eventualmente puede ayudar a que se logre triangular a las personas que están detrás de esto. En este momento estamos llevando, de hecho, un proceso penal que es una investigación enorme que son como 17 cuentas involucradas eh, donde a través de que todas estas personas sí pusieron las denuncias, se logró triangular con eh, los potenciales eh, autores de estas estafas. Uh -huh. Pero esto fue porque se pusieron las denuncias. Si no se ponen las denuncias, a ver, vamos a hacer un eso. Las posibilidades de recuperar el dinero sí son muy bajas. Uh -huh. Pero lograr detener estos grupos sí es muy importante para que al menos otras personas no pasen por eso. Claro. ¿Cómo administramos el riesgo relacionado con las estafas? Esto es muy lamentable porque en un mundo ideal la persona usuaria no debería tener que administrar este riesgo porque habría una normativa y sistemas de seguridad que la protegerían de estas situaciones. Pero como no estamos en ese mundo ideal, le toca a la persona usuaria eh, administrarlo por más que me duela si se tienen cuentas de un negocio eh, que uno maneja yo sí recomendaría sacar el seguro con el banco por más que, a mí lo personal me da chicha me da chicha que, que te un seguro para protegerse de su, de, de su misma falta de seguridad eh, pero es que el riesgo es muy alto porque perfectamente eso te puede quedar mm. luego también, siempre que te llamen del de banco y te digan, ah, es que están habiendo traspasos fraudulentos y necesitamos verificar. En ese momento usted cuelga y llama al banco, directamente. No al número que ellos le den, no a ningún link. Usted llama directamente al banco y confirma si es cierto. Sí. Y si le dicen, sí, efectivamente está pasando, ok, si es una situación que tengo que estar. Sí. A mí lo personal me pasó, hace unos años me llamaron, ay, don Alberto, es que está habiendo estas transacciones y necesitamos verificarlas con usted. Y yo en ese momento colgué. Llamé directamente al banco y yo me acaban de llamar a esto ¿Hay movimientos bancarios extraños? No, no hay ninguno yo, Ah, ok, perfecto mm. Entonces, eh, también No otorgar nunca información Y al final de cuentas es, Uno lo dice y suena muy lógico Que mm. no hay que otorgar información Sin embargo eh, lo, lo que hacen es que te empiezan a confirmar Que es como, confirmenos su número de cédula Confirmenos esto Y uno empieza a ir como que dando confianza Y eventualmente es como, metas este link No Desconfíe cualquier correo electrónico, desconfíe cualquier cuestión y usted siempre cuelgue, corte contacto y directamente, no a través de ningún número de teléfono que ellos le estén dando, ni a ninguna dirección de correo electrónico que les están dando, usted confirme la situación. Sí. Eh, porque lamentablemente, apenas usted brinde cualquier dato importante, ya el banco se puede lavar las manos. Perfecto. Alberto, te agradecemos mucho.
0: Gracias por el espacio, gracias por los consejos y Estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para todos los que nos escuchan y nos ven. Así que gracias una vez más. Con gusto. Espero que no
1: lo, que se lleguen a necesitar. Eh, pero si llegan a necesitarlo. Sí.
0: Te agradecemos mucho. Estás bien. Chao.